0: Antena 1 Notícias Bom dia! Uma equipe de pesquisadores da Universidade Stanford, na Califórnia, desenvolveu um modelo que sugere os lugares onde há mais chances de alguém se infectar com o novo coronavírus sem o uso de máscaras. Para criar o guia, eles utilizaram dados de movimentação de celulares de 1º de março a 2 de maio em 10 cidades dos Estados Unidos, quando foram impostas restrições de mobilidade para conter a transmissão do coronavírus. Eles então construíram o um modelo considerando diferentes graus de mobilidade e datas para ver como a transmissão ocorreria. Com os dados em mãos e outros estudos semelhantes, eles mapearam locais não residenciais que as pessoas frequentam. Na região metropolitana de Chicago, por exemplo, 10% dos chamados pontos de interesse foram responsáveis por 85% das infecções previstas para os lugares investigados. A ordem dos locais avaliados de maior para menor risco de contaminação foram restaurantes, academias, cafés e bares e hotéis e motéis. Os pesquisadores recomendaram para as pessoas evitarem ir a esses lugares fora dos períodos de pico, quando há menos movimento. Mas é bom frisar que o modelo não levou em conta o uso de máscaras. Os resultados da investigação foram publicados na revista científica Nature nesta semana. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena Notícias. Luiz Roberto Barroso atende Tribunal Regional Eleitoral do Amapá e adia eleições na capital por causa de blackout. Anvisa autoriza a retomada de testes da Coronavac. Butantan reinicia ensaios. Rússia diz que sua vacina contra a Covid-19 é 92% eficaz. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, atendeu a um pedido do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá e adiou as eleições municipais na capital Macapá. A decisão de Barroso vai a plenário nesta quinta. O TRE argumenta que o adiamento deveria se dar até o restabelecimento da energia elétrica no município. O presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, disse que vai pedir à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal que investigue as causas do incêndio na subestação de energia que provocou o apagão no Estado. O Ministério de Minas e Energia informou que aumentou o fornecimento para 80% no Amapá, logo depois que entrou em operação uma unidade geradora da usina hidrelétrica de Quaraci Nunes. Nesta quinta-feira, o Estado entra no décimo dia de um apagão que tem gerado prejuízos aos consumidores e protestos da população. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, autorizou na quarta-feira a retomada dos testes da Coronavac a vacina do laboratório chinês Sinovac para a Covid-19, que está sendo testada e será produzida no Brasil pelo Instituto Butantan. Os ensaios clínicos haviam sido suspensos pela Anvisa na segunda-feira por causa de uma morte de um voluntário não relacionada aos testes. O Instituto disse que os ensaios serão reiniciados imediatamente. Já a comissão do Congresso que acompanha as medidas de enfrentamento ao novo coronavírus aprovou na quarta-feira. Convites para que o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres e o diretor do Instituto Butantan de Mascovas expliquem a suspensão dos testes sobre a vacina Coronavac. Segundo dados preliminares de testes não publicados de estudos de fase 3 conduzidos na Rússia, a vacina Sputnik V contra a Covid-19 é 92% eficaz. Os dados dos testes do imunizante, que é desenvolvido pelo Instituto Gamaleia. Ainda precisam ser revisados pela comunidade científica, uma etapa obrigatória para que sejam publicados em revista científica. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena Notícias. A Itália ultrapassou a marca de um milhão de casos de Covid-19 na quarta-feira e se tornou o décimo país do mundo e o quinto da Europa a atingir o número de infecções. A nação é o sexto país com mais mortes no mundo e o segundo no continente com 42.900 vítimas, atrás apenas do Reino Unido. Os dados foram divulgados pela Universidade Norte-Americana Johns Hopkins. Espanha vai exigir teste de Covid para viajantes. Em meio à segunda onda da pandemia na Europa, o Ministério da Saúde da Espanha anunciou que exigirá aos visitantes de países de risco um exame PCR negativo a partir de 23 de novembro. A Grécia já solicita um exame negativo para entrada em seu território e a Itália exige o exame de visitantes de alguns países, enquanto a França realiza testes rápidos em aeroportos simpatizantes da extrema-direita entraram em confronto com a polícia perto do Estádio Nacional da Polônia, que foi convertido em um hospital de campanha para pacientes com Covid. A confusão aconteceu ao final de uma marcha do Dia da Independência que, segundo as autoridades, desrespeitou as restrições da pandemia. O governo austríaco anunciou uma série de medidas para combater o terrorismo. O chanceler Sebastian Kurz anunciou na quarta-feira que o crime de islã político será instituído na legislação local junto com um pacote de contraterrorismo para combater as falhas de segurança identificadas após um ataque extremista ocorrido em Viena na semana passada. O governo boliviano restaura relações com Venezuela. O novo presidente da Bolívia, Luiz Arce, restabeleceu as relações diplomáticas com o governo do presidente Nicolás Maduro. Em um ato solene na Casa Presidencial em La Paz, Arce recebeu o chanceler venezuelano Jorge Arreaza e as cartas credenciais do novo chefe da missão diplomática, Alexander Yanes. Agora as notícias do Brasil. O sistema de informações do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul foi adulterado. Em nota, o tribunal disse que o ataque não atingiu processos e bancos de dados e que o problema foi corrigido. Imagens que circulam nas redes sociais mostram que o suposto invasor teria escrito no site do tribunal que o sistema de justiça é corrupto, ao citar o caso de Mari Ferrer, com a expressão estupro culposo. Após sofrer um ataque hacker na semana passada, o Superior Tribunal de Justiça está voltando à normalidade. Em entrevista, o presidente do Tribunal, ministro Humberto Martins, informou que, alertado pela Polícia Federal sobre a possibilidade de novas ações criminosas contra sistemas de órgãos públicos no Brasil, o STJ está vigilante para a necessidade de cautela neste momento. Vendas do comércio têm alta em setembro. O comércio varejista cresceu 0,6% em setembro, na comparação com agosto, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Apesar do setor registrar a quinta alta seguida e zerar as perdas de 2020, os dados divulgados pelo Instituto apontam que houve desaceleração frente às altas dos meses anteriores em um movimento de acomodação após forte recuperação. As vendas de e-commerce do Alibaba durante o feriado do Dia dos Solteiros na China superaram US 74 bilhões de dólares na quarta-feira. No entanto, o valor foi afetado pela queda de quase 10% nas ações do grupo após o governo chinês anunciar novas regras para o comércio eletrônico. A data chinesa é considerada o maior evento de vendas do mundo, superando inclusive a Black Friday nos Estados Unidos. O segundo maior banco do mundo em capitalização de mercado, China Construction Bank, em parceria com a Fuzang, vai utilizar a tecnologia blockchain para vender títulos de dívida com expectativa de ofertar inicialmente 3 bilhões de dólares em papéis pelos próximos três meses. O objetivo da parceria é tornar a compra de títulos mais acessível aos investidores. Eleições americanas um funcionário do Serviço Postal da Pensilvânia, nos Estados Unidos, indicado por republicanos como testemunha de irregularidades no processo eleitoral, admitiu ter forjado as supostas provas de fraude. O jornal The Washington Post informou que investigadores democratas da Comissão de Supervisão e Reforma da Câmara confirmaram o caso. Em outra reportagem, o jornal The New York Times informou que autoridades eleitorais dos Estados Unidos não encontraram indícios de fraude na vitória do democrata Joe Biden na eleição. O jornal entrevistou os responsáveis pelas votações nos 50 estados e nenhum deles disse ter evidências de irregularidades. O atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prestou na quarta-feira homenagem aos veteranos de guerras, no Cemitério Nacional de Arlington, na Virgínia, em evento do feriado do Dia dos Veteranos. O presidente não fez nenhum pronunciamento. Este foi o primeiro evento público de Trump desde que ele foi derrotado por Joe Biden na eleição presidencial. Nomeados para cargos no Ibama não tem qualificação para a área aponta TCU. A área técnica do Tribunal de Contas da União constatou que nomeações feitas pelo Ministério do Meio Ambiente para a área de fiscalização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis do IBAMA não atendem aos requisitos necessários. A avaliação consta em um processo que será julgado em plenário. A análise concluiu que as nomeações não teriam cumprido o decreto que determina pré-requisitos para nomeação de cargos em comissão do Executivo. O ídolo argentino Diego Maradona recebeu alta de um hospital de Buenos Aires na quarta-feira após passar por uma cirurgia para drenagem de uma hemorragia no cérebro. Em meio a uma multidão em frente ao hospital, Maradona deixou o centro médico em uma ambulância. Ele deve ficar em uma clínica de recuperação na região metropolitana da capital argentina. Arqueólogos israelenses apresentaram nesta semana parte de uma fortaleza de 3 mil anos de idade. A construção foi descoberta nas colinas de Golã e, segundo os historiadores, supostamente foi erguida por aliados do rei Davi. O local foi encontrado próximo a um assentamento judeu de Espim, nas escavações realizadas antes da construção de um novo bairro residencial na região. E agora as últimas informações do podcast Antena ou Notícias o Escritório Nacional de Estatísticas do Reino Unido informou nesta quinta-feira que o PIB cresceu 15,5% no terceiro trimestre do ano, de julho a setembro. Com esse indicador, o Reino Unido sai da recessão. Mas ainda de acordo com o escritório, embora o número aponte para uma recuperação na atividade econômica, o PIB local está 9% abaixo do nível no final do ano passado. E uma última informação em destaque nas principais agências de notícias, o norte de Moçambique vive o auge de uma onda de violência que tomou a região nos últimos três anos, quando insurgentes islâmicos passaram a promover assassinatos, decapitações e sequestros de mulheres e crianças. Membros do Al-Shabaab têm se aproveitado da pobreza e desemprego para recrutar jovens na luta para estabelecer domínio islâmico na região. Mais de 50 pessoas foram decapitadas ao longo de três dias de violência, de acordo com informações da BBC. A Organização Não-Governamental Anistia Internacional estima que mais de 350 mil pessoas correm o risco de passar fome na esteira da crise. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.